0: 读国学文化，品人生百态。大家好，这里是国学文化，我是主播吉米。今天和大家分享的文章是王维《内心宁静是最顶级的自由》。人闲桂花落，夜静春山空。月出惊山鸟，时鸣春涧中。春夜空山静谧安宁，桂花轻盈落地，细微而曼妙。在这相邻桂雨间，主人公正细品内心的闲静与安宁。此时明月初秀，鸟鸣更幽，静到极处，恰似仙境。此等万籁空静、清幽绝俗的画面。正是来自诗佛王维所作的一首《鸟鸣涧》。古人云：“文章本天成，妙手偶得之。”大自然的静美，只有那些拥有静之心、美之心的人才能领略。很显然，王维正是此道中人。他好静爱美，通禅，虽命运多舛。但始终淡然处之，因为他深知，一个人如果奈何不了命运的安排，那就去掌控自己的内心，活成自己最舒服的状态。咸阳少年游，淡定追梦。公元701年，在山西祁县的高门大户王处廉家中。随着一声婴儿的啼哭，府上迎来了他们的长子王维。王维的母亲是柏林望族崔氏，他素来笃信佛学，就连给儿子起名也离不开佛家典籍。他以《维摩诘经》为依据，为孩子取名王维，字摩诘，意为洁净，没有污垢。可以说，从一开始。王维的身上便被播下了佛门清净的种子。王维出生即是世人羡慕的贵公子，良好的家学加上聪颖的天赋，让他自幼便能弹奏各式乐器，工于书画，明晓佛理，成了冠绝当时的一代神童。可好景不长，随着父亲的骤然离世，年仅九岁的王维失去了最大的靠山。而作为家中长子，他没有资格哭泣悲伤，他只能学会成长，默默吞下所有委屈，独自扛起振兴家族的责任。少年王维似乎一夜之间便长大成人，他侍奉母亲越发孝顺，处事越发有担当。唐玄宗开元三年， 1 5岁的王维心中有梦，眼里有光，肩上有担当。他话别家人，踏上了前往长安的追梦之旅。鲜衣怒马少年时，且行且歌且从容。初到长安，王维几乎为眼前的繁华所魅惑，内心的激动和欢喜莫名沸腾。他觉得自己的梦想有了绽放的天地，于是便昂首挺胸、气定神闲地走进了这座城。所有的努力都没有白费，这位精彩绝艳的少年很快就受到了各大名流的追捧。据史料记载，王维名胜于开元天宝间，豪英贵人虚佐已迎，宁薛诸王待若师友。其中，唐玄宗的弟弟齐王李范变成了他的挚友。此时的王维壮志凌云，豪情激昂。新丰美酒斗十千，咸阳游侠多少年。相逢意气为君饮，系马高楼垂柳边。他游走在长安的各大权贵间，荣辱不惊，淡然自若，心中豪气纵横，恨不得马上便参加科举，一举高中。当时的大唐实行弓箭制度，参加科考不仅要有实力。还需重要人物的推荐，方能有高中的机会。王维踌躇满志，对状元之位更是势在必得。可忽然听闻状元名额已经定了，宰相张九龄的弟弟张九皋，为此他惆怅不已。此时好友齐王来了个神助攻，他与府上设宴，请来唐玄宗的亲妹妹玉贞公主。席上古乐齐鸣，歌舞升平。其间一声琵琶铮然响起，顿时引起了公主的注意。公主向齐王问道：“眼下公子是何人？是个擅长音乐的人？”一曲终了，满座寂静，如痴如醉。公主看着这个妙年洁白、风姿都美的儒雅青年，接着问道。这曲子，我怎么从来没听过？只见王维雍容雅步上前，恭敬答道：“此曲名曰《玉轮袍》，乃新曲。”王维见公主面露喜色，便趁热打铁，赶紧奉上早已准备好的诗稿。公主读后大为惊叹：“你若应试的话，我当全力推荐。”有了公主的推荐，自是万事好说。开元九年，二十一岁的王维状元及第，并在曲江宴上弹奏一曲，瞬间赢得唐玄宗的青睐，当即任命他为太乐丞。至此，王维终于实现了自己的人生梦想。有才有梦，不紧不慢，放手去追，这样的人又怎会不成功呢？一如《牧羊少年奇幻之旅》中的那句话：“没有一颗心会因为追求梦想而受伤。当你真心渴望某种东西时，整个宇宙都会来帮忙。”临风听木禅活得洒脱。世人称李白是天才，杜甫是地才，王维是人才。当这人才金榜题名时，天才还在家乡愉快的玩耍，地才还是个不识字的娃范文澜在中国通史里说：“王维闻名极盛，成名在李白前二十余年。”王维的人生就像开了外挂一样，让人望尘莫及。然而，命运的大手一挥，一切都突然切换了打开方式。重阳节前夕，身为太岳城的王维正在太岳署紧张有序的排练着五方狮子舞。此时好友齐王来寻，于是王维安排了好酒好席，席间二人畅谈甚欢，推杯换盏，一来二去都喝醉了。齐王提出要看黄狮子舞，虽然当时这黄狮子舞乃皇帝专属，但此时的王维喝高了，并没想那么多。王爷想看，那就舞一回吧，也好替皇上把把关嘛。想得挺美，可惜事与愿违。第二天，玄宗知道此事后，龙颜大怒，立刻下旨将王维贬到冀州当一名仓库管理员。屋漏偏逢连夜雨，船迟又遇打头风。仕途坎坷的王维再次横遭命运的暴击。妻子因难产而死，连同孩子一起，永远的离开了他。莎士比亚说：“命运的铁拳击中要害的时候，只有大勇大志的人才能够处之泰然。”王维本是淡泊之人，于功名荣辱虽有寄托，却不执着于心，唯独对待感情深至不已。他将爱妻珍藏于心，从此平绝沉泪。终身未娶，三十年孤居一世。他借着山水的温柔来消释心灵的创伤，说走就走，一路南下，一路走，一路歌，寄情山水，宠辱皆忘，欲情天地，畅快洒脱。公元七百三十五年，在宰相张九龄的提拔下，王维重返官场。但不久后，张九龄就遭贬谪，奸相乱政，朝廷乌烟瘴气。王维看不过去，便写诗为恩师发声。之后再遭排挤，被迫贬谪到苦寒的塞外去。后来又被打发到江南湿热之地。但即便如此，他的心依然是开阔的、随性的、惬意的。从南方回到长安，王维在蓝田的辋川山谷之别墅，开始他的半官半隐生活。我心素以闲，清川淡如此。他悠闲地经营着辋川别业，在辛夷物，倾听芙蓉花开花落，在竹里馆弹琴抚长啸，去露柴沐浴夕阳静照。时常与道友裴迪往来泛舟、弹琴赋诗、笑咏终日。他凭着天才画家的审美去捕捉辋川美景，以音乐家的耳朵去谛听大自然的天籁，为辋川二十景作诗，终成《辋川集》。彼时，他的诗作精致空灵，他的内心潇洒畅达。林语堂说。做自己的梦，走自己的路，顺应天性，快乐洒脱。倚着山间清爽的风，王维尽情的释放，潇洒的舒展，他的内心越发淡定和喜悦。世事无常，命运给我以痛，我回命运以歌。学会接受，学会放下，得之淡然，失之坦然。坐看云起时，静想孤独。公元750年，王维的母亲崔氏病逝，这一噩耗让他悲痛欲绝。父母在，人生尚有来处；父母去，人生只剩归途。母亲是他心中的软肋，亦是他心中的铠甲。每当跌入人生低谷时，而不知所措时。他总会想到，还有母亲在。而今阴阳两隔，子欲养而亲不待。不惑之年的王维，像个找不到妈妈的孩童一样，伤心落寞。在丁忧期间，因哀痛毁伤的骨瘦如柴，几乎卧床难起。一生几许伤心事。不向空门何处消？王维为母亲守丧三年，期间直接搬到了辋川别业。他焚香独坐，诵经礼佛，闻江上之清风，揽山间之明月，在自我的空间里修炼着“微摩诘不厌世间苦，不兴涅盘乐”的境界。他的身体虽是孤独的。但内心却丰盈依旧。公元756年，安史之乱爆发，叛军闯入长安，玄宗带着家眷及千余禁军悄然出逃。次日，大臣们上朝都傻了眼，皇帝跑了，我们也跑吧。于是众人纷纷逃亡，长安城里一片混乱。王维原本安静的生活也瞬间被打破。在众人奔走逃命之际，他还在细心整理书籍、安排家眷。当他料理好一切，准备出城时，却恰巧遭遇叛军，并被安禄山强行安排了职务。待到安史之乱平定后，唐肃宗给伪官分级定罪，刚从叛军牢笼逃出的王维又锒铛入狱。因叛乱期间，新念礼堂做过一首《凝碧池》，加上弟弟王敬请求萧官职来赎凶罪，王维不仅被无罪释放，反而官越做越大。然而，五十多岁的王维饱受牢狱之苦，早已是精疲力竭，无心正事。晚年，为好静，万事不关心，他放下执念，看淡得失。不再追求任何物质享受，禁肉食，绝采衣，居室中除去茶档、经案、绳床，别无他物。一念放下，万般自在。经历人世的浮沉，王维悟透了生活的真相，他开始自由自在的享受属于自己的寂静，静默独处，冥想诵经，踏山访水。信步漫游，终岁颇好道，晚家南山陲。兴来美独往，盛世空自知。行到水穷处，坐看云起时。偶然值林叟，谈笑无还期。把心放下，随处安然。王维跻身于山林，并不觉得孤独，相反，独来独往，自有一份快然自足。正如世人所说，王右丞如秋水浮渠，以风自啸。能在孤独中心静如水，才能在纷扰中安然而立。如今的王维，看山还是山，看水还是水。身外一切皆成空，唯有精神的宁静和生活的喜悦。公元761年， 60岁的王维在家中病逝。据说他走的时候，安静的像一尊佛。奥修曾在《智慧奥秘》中说道：“如果你真的变宁静，你将不会注意别人所说的。如果别人的意见仍然重要，那么。”你就不是宁静的。如果真正的宁静发生在你身上，你就能够笑。宁静不是隔绝人世喧嚣，而是在认清了生活的真相后，依然平静地与自己对话，依然享受着生活的滋味。无论是曾经的快意逐梦，还是后来的饱经沧桑，王维始终是那个宁静淡然、温润如玉的。贵公子，愿我们都能涵养一点静气，做自己的精神贵族，与君共勉。好了，今天为你分享的文章就到这里了，感谢大家的守候。如果你喜欢国学文化的文章，请记得在文末点一个再看，也欢迎您留言并转发。让我们相约明天。愿国学文化的声音伴随着你的每一个清晨。